0: 第一百九十九章，法则圆满，在杀魂天地，萧猛虽然度过了雷劫，但却留下了很严重的道伤，在太幽界中沉睡了十多年，方才苏醒。后面又花了二十多年的时间来养伤，这期间他进行了数百次垂钓，钓到了不少神物，再加上有太史术相助，他这道伤方才有好转。至于他体内的太虚神莲，自从助他度过雷劫后，像是陷入了沉眠，至今都无法与之沟通。黑角域北方的一座山脉上，萧猛盘膝而坐，双目紧闭。他周围百里都被强大的能量波动笼罩着，一些符文若隐若现，若虚若实。突然，萧猛懒散放于双膝上的手猛然紧握。他周围的能量波动当即震颤了一下，下一秒，惊人的一幕出现了：凡是被能量笼罩着的植被，突然间就消失不见了。而这种消失无迹可寻，神秘而诡异。他们不是被磨灭成了齑粉，洒落于天地间，而是这些植被像是从来就没存在过一样，一切的一切都无迹可寻。他们在这世间留下的痕迹。都跟着一块消失不见了。萧猛睁开双目，半晌后呢喃自语道：“虚无法则，永恒的至尊之道，果然可怕到了极点。不但可以让万物归于虚无，就连大道也难逃脱他的碾压。一切命运、混沌、因果、五行与阴阳，都无法与其抗衡。虚无是起始，亦是终点。”这世间根本就没有真正的永恒不死、长生不朽。一个人无论再强大，受命中游走到尽头的时候，会成为虚无的一部分。不过这虚无法则，似乎很少有人能够掌控。要不然，强大如琼冷他们这些人，都为之恐惧与害怕。萧猛摊开掌心，一股力量若隐若现。丁，这是千万灵。只有你一个人能执掌虚无的力量，其他人是不可能掌控的。系统突然这样说道：“什么？只有我一个人能掌控？这是为何？”肖猛惊讶道：“丁，等你突破到改命境的时候，你就会知道这是为何了。”改命境，肖猛叹气，他现在的境界。既可称为天位境，也可称之为法则境，离改命境还远着呢，中间隔了一个大境界——逆天境。萧猛突然想到了一件事情。对了，当日我度过雷劫的时候，我体内的法则之力与琼冷他们体内的黑暗力量形成了一种对抗。当时我有种感觉，庞福那股黑色的能量跟虚无之力是同一个等级的。可是近两三年来，我没少与琼冷他们交手，但再也没有这样的感觉，这又是怎么回事？丁，琼冷他们体内的那股黑暗力量，的确跟虚无之力一样，都是永恒的至尊之道。至于你后面为何没有类似的感觉，是因为那股力量中蕴含的意志没再被激发过。嘶，还真是同个级别的啊！萧猛神色变得僵硬。忍不住倒吸了口冷气，那他们体内的黑色能量叫什么？又被谁掌控了？是不是跟虚无之力一样，只能被一个人掌控？肖猛接连问道。丁，那股黑色能量跟虚无之力一样，只能被一个人执掌。系统只回答了他最后一个问题。肖猛没好气道：“那你告诉我，执掌这股力量的人。”为何要杀我？总可以吧？系统不鸟他，难不成是怕我有朝一日能够超越他，所以急忙着要把我除掉？亦或者说是双方立场不同，所以想提前除掉我？还是说是因为别的什么原因？肖猛陷入了沉思。老大，你在这儿呢？肖猛前方百丈处突然有一阵空间波动，随即就看到优帝凭空出现在那里。幽帝，你怎么来了？萧猛问道。纳兰嫣然有了苏醒的迹象，所以我来问一下你，你看要不要把他移到通天塔里面去？幽帝说道。终于要复苏了吗？萧猛一愣，脸上涌现出喜色，道：“走，我们回去看看。”话落，萧猛和幽帝便消失在了原地。再次现身时。已经出现在了萧家斗技阁的最顶楼。这一层楼阁只摆放着一座晶莹的玉塔，太幽界的神力不断涌入其中。萧猛和幽帝的身形一闪，化作两道流光，没入到了玉塔里面。玉塔内别有一番小天地，里面植被茂盛，郁郁葱葱，百花齐放，景色宜人。萧猛和幽帝出现在一个灵湖上，在灵湖的中央。横放着一口玉棺，在不断吸收灵湖和四周的能量，而玉棺里面沉睡着一个极美的女子，女子正是纳兰嫣然。肖猛子苏醒过来后，就着手准备复,复活纳兰嫣然的事情，直到十年前，他集齐了无数天才地宝，在经过三年的炼制，方才将其身躯给凝聚出来。新造出来的骨髓已经开始造血。而且血液已经顺着经脉流动，让五脏六腑中诞生出了独特的生命气息。看来用不了多久，他的神魂便可以开始恢复。只要神魂适应了这具新的体魄，那么他离苏醒也就不远了。萧猛睁开双眸，轻笑道：“老大，现如今太幽界的神力对他已经没多大作用了。以防他知道太幽界的存在，我看还是把他转移到通天塔里面去吧。”幽帝传音道：“萧猛眉头一挑，根据系统所讲，纳兰嫣然的神魂和精血之中，已经记载了关于雪幽的一切。也就是说，一旦他复活，将不再是一个普通的纳兰嫣然，在能力方面，相当于复制了雪幽。这也是系统让他复活纳兰嫣然来对付雪幽的原因。”想了想。肖猛也觉得优弟说得在理，随后他便收起玉塔，去了迦南学院，将玉塔放置在通天塔的第八层，将纳兰嫣然安置好后，肖猛转身去了一趟天焚炼气塔下面的岩浆世界。萧炎进入驼舍古地洞府这么多年，却一点动静都没有，这让的萧战很是担心，所以肖猛每隔几年都会来这里一趟。看看萧炎的本命魂灯，这家伙到底是在里面干什么？为何进去了这么长时间都还不出来？可要说他在里面遇到了危险，那他的本命魂灯不应该越烧越旺盛啊！驻足片刻，肖猛便来到了斗地洞府前，他探查了一番，可却没什么都没发现，真是奇怪！区区斗地洞府，竟然能够隔绝我的神识。他来斗地洞府已经不是一两次了，可是凭借他现在的实力，还是无法打开这小小的斗地洞府大门，这让他百思不得其解。他知道系统不会为他解答这个问题，但他还是又一次发问，想知道其中的原因。而这一次，系统给出了答案：丁，从古至今，宇宙中诞生出了三大凌驾于神火之上的元火。第一朵在无数个纪元之前就已经不知去向，最后诞生的一朵便是你体内的太初元火。至于第二朵，是萧炎现在的灵，名为苍天地炎。不过此火在诞生出灵智的时候，为天地所不容，降下了灭世劫难。虽然他熬了过去，但灵智和本源却损耗了四五成。后来又遭无数至强者抢夺，堂堂的三大元火之一。自然不会臣服于任何人，于是苍天地炎便以四成本源之力为代价施展禁术，逃得了一线生机。但为了不被他人找到，彻底奴役，所以他将自己分化成许多火焰，以求将来再聚。三大元火，苍天地炎，萧炎的灵，萧猛愣住，系统给出的信息让他为之愕然：灵是什么？灵智。还是灵魂，还有，萧炎怎么会跟苍天帝炎扯上关系？萧猛问道。丁，自你出现的那一刻开始，这个世界的命运就已经改变了。无论是萧炎亦或者是其他的人。萧猛哑然。上次渡劫的时候，他便知道了紫袍人的身份，此人也是追杀者之一，名叫子友。那时他便明白了。在乌坦城附近的那个山脉中，系统为何不让他诛杀加利奥的原因，说他一旦杀了加利奥，他就会与这个世界告别。如果当时他杀了加利奥，定然会让沉睡在加利奥体内的神魂苏醒，到时他必死无疑。同样的，如果让加利奥死在别人的手里，那么斗气大陆也就要玩完了。不过系统说。如果加利奥死在别人手里，他就会遭到天地反噬。这一点他还没搞明白，但他现在也明白了，为何系统当时不选择帮他趁子友虚弱之际将其杀死。一是子友体内蕴含有跟虚无之力一个等级的力量，系统想要将其磨灭，不但非常困难，而且会被人察觉到行踪。当初对付云山体内的那尊大恐怖时。系统一是利用他眉心处的天地意志印记，消耗了他三次绝世机缘；二是那尊大恐怖的修为虽然要远胜琼冷等人，但是他体内的力量等级远远不如琼冷他们体内的黑色能量，所以相对系统而言，杀那尊大恐怖会更容易一些。只是他不明白，为何系统要让加利奥死在萧炎的手上。还有就是雪幽的事情，难道是因为苍天地眼？萧猛似乎想通了什么，可惜他无法确定，而系统又不愿意为他解答。系统，你还没告诉我，灵是指什么呢？萧猛问道。丁，所谓的灵，就是一种本命之源。本命之源？苍天地眼是老四的本命之源？那老四到底是什么鬼？为何苍天地炎会成为他的本命之源？而且这跟驼社谷地洞府有什么关系？萧猛皱眉道：“丁，当初苍天地炎分化而成的火焰，现今几乎都聚集在了驼社谷地洞府里面。至于萧炎的身份，你将来问他自己。难道我的出现，让老四已经不再是原著中的炎帝了吗？”他有了新的身份，肖猛问道：“系统没有回答他。得到这么多信息后，肖猛不再像以往那样尝试着去开启斗地洞府。萧炎应该是在里面炼化苍天地岩分化而成的火焰，不会有什么危险。”时间匆匆，三年时间一晃而逝，法则终于达到小成圆满了。不过得多亏有菩提古树相助。坐在菩提树下的萧猛豁然睁开了双眸，他的修为相比于三年前提升了许多。萧猛掌身而起，离开了圣山，直接冲出了不净城，去往穷冷的老巢所在地。他二话不说，当即就施展出他化自在大法，化出了七具化身，各自的手中拧着一件兵器，发动攻击，直指恶魔祖树。无数强大的魔头前来阻拦，但都不是对手，纯粹的屠杀。很快，熊冷、子有雪幽一同出现，联合恶魔祖树来对付他。这一场大战持续了四五天，萧猛不敌，他自爆了几句化身，带着一身伤性信然的退走。熊冷，你们给我等着，过段时间我还会来找你们的。接下来的一年时间里，萧猛都会时不时的来找琼冷他们的麻烦。虽然每次都是带着伤离去，但琼冷三人也不好过。而且上次遭受雷劫被损毁的很严重的恶魔祖树，更是受到了萧猛的重点关注。以前对方不让他安生，现在他就拿他们练练手，不让他们好过。不过他也是想阻止恶魔祖树的成长。今日。萧猛刚恢复伤势，走出太幽界，准备继续去找琼冷三人的麻烦，可西北方向却是突然传来剧烈的震动，引起了一阵恐慌。难道是地狱之门出事了？萧猛神色一凝，立刻赶过去。掠过黑角域上空的时候，他随手布下了一道结界，阻止其他人前往。百里之外，他就看到了地狱之门在剧烈震颤。天空黑雾席卷，大海上掀起了惊涛骇浪。右神像之王仰天嘶吼，神威惊人。这怎么回事？难道有恶魔想要出来？萧猛脸色一变，快速来到右神像王身旁。金色右像看到萧猛，顿时就开心了起来，用鼻子扯动萧猛的裤脚，不断嘶鸣，像是在诉说着什么。果然有东西要出来。萧猛神色变得凝重，心道：难道右神像之王已经无法对地狱恶魔造成威慑了吗？丁，是魂天帝的转世身在作祟，他是来找你的，而且他降服了许多恶魔，准备一起带出来。就在他思索应对的办法时，系统给予了提醒：什么？噬魂天帝的转世身？那家伙投胎到地狱里面去了，肖猛惊呆了。下一秒，他的脸色顿时就黑了下来。魂天帝这家伙，肯定又是想借他之力斩掉自己的未来身。这家伙降服了许多恶魔，绝对不能让他将其带出来。看来我只得进去找他一战了。肖猛想了想，让右神像待在外面，以防有恶魔出来。他前去寻找魂天帝。这就是传说中的横沙地狱吗？看到这暗无天日的地方，萧猛的心神为之震撼。这里给人无边无际、一片死寂的感觉，在这里感受不到任何生机，唯有枯寂、冰冷、昏暗，还有血腥。萧猛飞身前行，发现了不少恶魔在不断吞噬同类。很快，有恶魔闻到了他的气息。当即就跟疯了一样的向他扑来。萧猛收敛起自己的气息，消失在此地。在系统的指引下，他很快就找到了魂天地。这家伙的样貌与原来一样，不过他的本体却是一尊最原始的恶魔，而且他还统治了数十亿恶魔。如果在这种情况下与魂天地硬碰，那也太不明智了。老熟人相见。自然免不了客套几句，只是这客套的话语中都充满了杀机。混蛋，你该不会是想借你的恶魔大军来对付我吧？这多不公平啊！萧猛虽然脸上笑意弥漫，但心脏却不断跳动。现在的魂天地深不可测，想要杀他绝非易事。关键是这次把他给弄死了，那么下一世他还会变得更强。到那时，想要对付他将会更难。萧猛在想，有没有什么法子能一劳永逸，将魂天帝彻底做掉，不给他再次转世的机会？丁，除非你现在拥有改命境的修为，否则是无法阻止他再次转世的。那要不你帮我干掉他，反正我没心的天地意志印记都还在，那什么绝世机缘耗费了就耗费了。只要能让这混蛋彻底死去，我不在意。”萧猛顺口说道。系统陷入沉默。本帝该说你胆子大呢，还是该说你愚不可及？竟然敢进入横沙地狱来找我！坐在骨架王座上的魂天帝站起身来，目光冷厉地盯着萧猛：“看你这话说的，真是不好听。人家这不是想你了吗？特意进来看看你都不行啊！”萧猛撒娇道：“混天帝面无表情道，正好这地方可做你的埋骨之地。”萧猛脸色说变就变，骂道：“行了，你狗日的还想吓我？你以为老子不知道你在打什么算盘？上次借我替你斩掉过去身，这次看到我，不是想让我替你斩去未来身吗？还在那里装什么逼？大家敞开一点不好吗？”混天帝神色一凝。眸子中的杀意顿时如同风暴在席卷，周围的事物纷纷爆炸开来。萧猛竟然知道他的秘密，哟啊，动怒了别呀，不就是知道你的一个小秘密吗？干嘛这么小气啊？要不我也告诉你一个关于我的秘密。萧猛冲他眨了眨眼睛，道：“混天地，杀意滔天，不再言语，直接对萧猛痛下杀手。”你娘的！你个没素质的东西，真以为我怕你呢？萧猛怒骂一声，举拳迎了上去。轰！轰隆声震耳，大地摇动。萧猛一掌拍碎了魂天帝的攻击，然后转身就走。在这里杀敌，他太吃亏了。天时地利人和一样都不占，所以他要离开这里，将魂天帝引到别的地方去杀。反正他出现在这里，魂天帝势必会对他紧咬不放，所以他也不用担心魂天帝还想出去。吃，一道剑光斩破黑暗，切开了空间，笔直的杀向魂天帝，剑芒绝世犀利，让人都毛骨悚然。剑芒落下后，下方的恶魔纷纷,纷惨死。想要在横沙地狱中将已经斩掉了过去身的魂天帝干掉。着实是一件棘手的事情，而且地狱里面的恶魔一闻到生人的气息，就会发疯一般的围杀萧猛，所以这一场厮杀持续了二十年都未曾结束。萧猛，你那里逃？魂天地大吼，他寻找到了萧猛的闭关之地，他希冀斩掉萧猛。此刻的他已经没了要借萧猛斩掉未来生的念头，一心只要萧猛死。轰！上万的刀气劈来，天崩地裂，法则崩碎。萧猛在外面布置下的阵法纷纷爆裂开来，难以抵这猩红刺目的刀气。杀！混天地低吼，他的气息已经攀升到了目前所能达到的最高峰，极尽升华，举全力一击。混蛋，你他娘的是属狗的吧？这么快就找来了！危急关头，萧猛的法则达到了大成圆满，实力攀层了百倍不止。一剑斩出，滔滔剑芒携带着虚无法则破碎虚空而去，直接将那些刀气彻底磨灭。这一刻，他强大无比，浑身溢出各种霞光，照亮了这昏暗的横沙地狱。当两者的碰撞。火星四溅，铿锵声作响，就跟打铁一般，声音刺耳。但没交手多久，萧猛就抽身离去，因为有许多强大的恶魔杀来。魂天帝本就很强大，如果再加上这些恶魔，他必败无疑。该死的丑八怪，你们给我等着！萧猛牙齿紧咬，这些年他与魂天帝对决的同时。那就是伺机刺杀一个区域的强大恶魔，免得他与魂天帝战斗的时候会跳出来捣乱。萧猛，你是逃不掉的！魂天帝紧追不放，不断撕裂空间。然而萧猛的速度太快了，一个念头便是千万里。现今，萧猛也大概猜出自己为何钓不到一部关于速度的功法了。执掌虚无法则的他。根本就用不了那东西。转眼间，又是三十年时间过去。萧猛将亿万里区域内的强大恶魔都给刺杀完了，所以今日他要与已经不耐烦想要入侵斗气大陆、借此将他引出来的魂天地进行生死决战。这一战持续了半年之久，他以濒临死亡的重伤为代价。终于将拥有原始恶魔之躯、修为在他之上且占据天时地利的魂天地杀掉了。不过他这次却因祸得福，养了二十年的伤，法则竟然达到了圆满。横沙地狱里面过去了将近百来年，斗气大陆那边才过去八九年时间。肖猛发现这个时间差后，就常年就待在这里面，一边修行，一边猎杀强大的恶魔。虽然很危险，但却是个巩固实力的好法子。他又在横沙地狱待了百年，但连突破逆天境的一点头绪都没找到。于是他返回了斗气大陆，在菩提树下枯坐了十年，终于有了点头绪。但想要突破，还差很远。后来他进行了一次垂钓，结果去了永生仙界。晃眼间，斗气大陆已然过去了五十年。这期间，不进城有好几次差点被攻破。萧猛不在，没人会是穷冷、雪幽子有三人联手的对手，而且对方手里还有一棵恶魔祖树。这树不但强大无比，还能引来无数的恶魔。也幸好在危急关头，纳兰嫣然苏醒，萧炎出关，这才解除了一场场危机。可在十年前，萧炎被算计，差点生死。至今还在太幽界沉睡，而且他体内压制子友和雪幽实力的因果线也被两人利用秘法斩断了一根。十亿年前，在一场大战中，穷冷偷袭了与雪幽对决的纳兰嫣然，将其重创。一年后，他趁纳兰嫣然养伤之际，将战场拉到了极北的黑暗之地，对不进城进行毁灭性的攻击。那里。环境虽然非常恶劣，但却是雪幽的主战场，而且魔族受到的影响也极小。关键是距离太遥远，也降低了幽帝的实力。黄灾掌控的是火之法则，此地对他也极为不利。这样一来，斗气大陆这边彻底落入了下风。最终，萧炎被逼得自爆肉身，虽然将雪幽和子友重创。但他的下场更糟糕，神魂还在太幽界沉睡。十多年过去，不要说再度凝聚肉身，就连苏醒都还不知道要等到什么时候。可见他被伤得很重。不过也因此给斗气大陆这边迎来了一个缓和的时间。纳兰嫣然苏醒，木子辰、铁大、幽泉、萧鼎、萧立、海波东的实力都在突飞猛进。然而，在这期间，紫妍、幽帝、黄仔、纳兰嫣然，他们还携带着通天塔，杀到穷冷的老巢去过呢。虽然没占到便宜，反而吃了点亏，但也威风了一把。不过，现今的斗气大陆，也有许多天才弟子脱颖而出，成为了猎杀异魔的主要成员。特别是这一百多年来，萧家一直开放自己的斗技阁。凡是迦南学院小内院的学员，都可以从里面挑选一两门斗技，这让那些天骄妖孽得以快速成长。要知道，萧猛去了一趟圣王世界，不知道带回来了多少高深莫测的神功。不过，萧家也只对进入小内院的学员开放，而且不准私下传授，否则一旦被发现，萧家将会毫不留情的将其击杀。这是萧家定下的规矩。黑角域最北边，小金啊，你说你都这么多年过去了，你这个子咋还是这么大一点呢？还有啊，你能不能讲究一点？我每次来，你这窝都跟狗窝一样，乱糟糟的。古念雪一边替小金收拾屋子，一边念叨。小金跳来跳去，发出不满的声音。小家伙，说你两句。你还不服气是吧？古念雪白眼道：“下次吃东西的时候，到那边去吃。看到没有，那个就是我特意给你制作的家具。以后不准懒在睡觉的窝里吃了。”小金前脚踏地，一副气呼呼的样子。好了，我把房子都给你收拾的干干净净的了，快告诉我肖猛的消息，他是否还好，有没有遇到什么危险？古念雪蹲下身子，揉了揉他的脑袋。笑问道：“小金是肖猛孕育出来的，所以哪怕是在不同的世界，他也能够与肖猛取得一定的联系。”小金闷哼，昂起高傲的头颅，一副“我就不告诉你的”表情。“哟黑，你还来劲儿了是吧？还想不想吃东西了？赶紧的，麻溜的告诉我，我就给你东西。”古念雪打开身上的包裹，从里面抓出一大把太史树的树叶。在小金面前晃来晃去，看到伸长鼻子想卷住他手中树叶的小金，古念雪白眼道：“想吃，就得先告诉我肖猛的消息。”小金屈服，眉心中飞出一道光束，没入到古念雪的脑海里，是一幅关于肖猛的画面。下一秒，古念雪的脸都绿了：“啊，肖猛，你个混蛋！”竟敢在外面泡女人，我跟你没完！小金给了他一段关于肖猛左拥右抱的画面，而且画面很短，没有开头也没有结尾。古念雪气得跳脚，但小金早就卷着包袱跑了。嗯，那小家伙呢？怎么一下子就不见了？古念雪冷静下来后，仔细看了一下那段视频，发现肖猛的神情有些木讷僵硬。甚至还有一丝痛苦，他顿时就觉得肖猛是遇到了危险。只是当他找小金求证时，小家伙早就不见了。他跑出去寻找，却发现小金正在一旁的墙角下偷着乐泥。小混蛋，你跟肖猛一样，坏胚子一个！古念雪气的眼睛里直冒火，古念雪磨牙，赏了他几颗板栗，佯装发怒道：“小混蛋！”快跟我说清楚，萧猛现在是否还好？你要是再敢骗我，以后你就自个儿在这里饿肚子吧！你，我再也不管你。这一威胁，小家伙算是屈服。原来萧猛是被一个名叫玄一门的势力给下了套子，不过他最后还是安然的逃走了。师傅，原来你在这里呢！就在这时。一道身影从不远处的空间虫洞中走了出来，是一个十四五岁的妙龄少女。她看到古念雪，满脸欣喜地跑了过来。小姑娘长得眉清目秀，容光焕发，声音也很动听。他名叫初夏，是十年前古念雪游历天下时发现的一个孤儿。古念雪见他可怜，所以就将他带在身边，悉心教导。后面，古念雪见他很努力，于是就收了他做弟子。小丫头也争气，两年前就凭自己的实力闯入了内院。而且自从这丫头知道古念雪的另一层身份后，那就更拼了，一心想要早点闯入小内院，只因不想落了自己师尊的面子。丫头，你怎么找到这儿来了？迦南学院今年招生的结果出来了吗？古念雪揉了揉他的秀发，问道：“初夏点了点头，道：‘今年进入内院的人族弟子就多达十万人，至于外院的那就更多了。’对了，今年进入小内院的学员突破了上一次招生的记录，海族生灵、魔兽一族和人族加在一起达到了两百多位呢。这么多，考核的关卡没出问题吧？”古念雪惊讶道：“学院的长老检查过了，考验关卡没出问题，而且这些学员的确有那个实力。”初夏说道：“那考验关卡早就被萧盟改造过了，与第一次招生时的难度相比，要困难上百倍不止。虽说斗气大陆的生灵的资质都提升了许多，但想要一次性找到两百多个能闯过第六道关卡的学员。”可以说难如登天。师傅，这次还有五个学员闯过了第七关，成为了新生王呢。初夏又给了一个重磅炸弹：有五个学员闯过了第七关。古念雪以为自己听错了。对呀、啊，五个新生王啊！小丫头有些吃味，但更多的是羡慕。她也好想成为新生王，因为那不是简简单单的一个称号，而是一种荣耀。是迦南学院最荣耀的称号之一，这倒是一件值得庆幸的事情。说不定他们将来都可以成为守城人。古念雪高兴道，随即他问道：“那你有没有去不进城，把这事给优弟他们说一下，好让他们去看看那几个小家伙的资质是否达到不进城挑选守城人的要求？”“没有，我得到消息后，第一时间就来找你了。”初夏抱着古念雪的胳膊，撒娇道：“师傅，你给我讲讲关于铁大大哥和幽泉姐他们两个的事情好不好？我听人说，铁大大哥和幽泉姐算得上是师公的半个弟子，这是不是真的呀？”古念雪看透了他的心思，没好气的笑道：“怎么想跟铁大和幽泉比一下？”古念雪刮了一下他的翘鼻子，道：“你行了吧？”你师公的眼光有多毒，你不知道，可为师了解。无论是木子辰还是铁大和优全，那可都是亿万中无一的天骄。你这小丫头跟他们较什么劲儿？至于说优全和铁大是不是你师公的半个弟子这件事，在百多年前，人们私底下争论的最厉害。古念学补充道：“铁大虽然受过你师公的指点，但你师公并未拿他当弟子看待，而是将他当成了一个弟弟。”就跟木子辰一样，关于幽泉那丫头，他倒是多次想要拜入你师公门下，可你师公并未答应，不过也没拒绝，而是给了他一个考验。如果他能通过，那么你师公将来就会正式收他做弟子。嘶，幽泉姐姐那么厉害，师公他居然也看不上？小丫头倒了，吸了口冷气。你以为你师公是我呀？随随便便就把你给收了当弟子？古念雪白眼道：“师傅，你说的这什么话吗？你的弟子我也很优秀的，好不好？明年我就打进小内院给你看看。”初夏撒娇道：“得得得，知道你很优秀了。”古念雪没撤道：“不过努力可以，但不准像上次那样把自己给折腾的半死不活的。”知道了，师傅，你再给我讲讲。师公到底给了优泉姐姐一个什么样的考验？为何优泉姐姐到现在都还没通过？小丫头的好奇心极重，古念雪无奈道：“你师公要优泉那丫头通过第十道考验关卡，这样才答应收她做弟子。”第十道考验关卡，传闻竟然是真的！考验关卡不止九道，真的还有第十道考验关卡？小丫头惊呼道：“你一惊一乍的干什么？”古念雪没好气道：“师傅，你快告诉我，第十关的考验是什么？为何到现在都还没听闻有人通过呢？”小丫头迫切的问道：“第十道关卡有什么考验？为师也不清楚。”古念雪道：“你也不清楚？不应该呀！师公他也没跟你讲吗？这可就是他的不对了。”小丫头立刻替古念雪打抱不平道。古念雪敲了他额头一下，道：“你一个小屁孩知道什么？别给我瞎胡说，小心我揍你。”师傅，你要是把我打傻了，那你这损失可就大了。”初夏抱着额头，撅嘴道。古念雪一脸不解：“师傅，你想啊，要是将来我能通过第十关的考验，那你在师公面前是不是就倍有面子？”所以你现在要是把我打傻了，是不是就亏大了呀？小丫头俏皮地说道。白日梦该醒了。古念雪无语道：“你幽泉姐姐不但天资聪颖，而且这些年幽帝一直在指导她修行，然而她都没通过。你觉得你有几分可能？”师傅，有你这么打击自己徒弟的师傅吗？小丫头愤愤不满道：“为师这不是打击你。”而是让你认清现实，古念雪教育道：“嗯哼。”小姑娘气得跺脚，随即她又是眼前一亮，问道：“师傅，那到底有没有人通过第十关的考验啊？”“有啊，而且你铁大大哥是第一个通过的。”古念雪道。“什么？铁大大哥是第一个通过的？”小姑娘的下巴都差点惊掉在地上。古念雪淡然地说道：“你师公说你铁大大哥拥有一颗赤子之心，第十道关卡根本就难不住他。赤子之心，小姑娘还沉浸于震惊中，没回过神来。小姑娘回神后嘀咕道：‘也就是说，铁大大哥知道第十道关卡的考验是什么了。’待会儿我要去问他。第十道关卡，无论是通过还是通不过。”进入考验的人在出来后，都会忘记第十关的考验是什么。而且我听你师公提过，第十道关卡的考验因人而异，不同的人面临的考验是不一样的。所以你就别白费心机了。古念雪浇了他一盆冷水。啊，还能这样啊！小丫头的脸色顿时就垮了下来。好了，我们回去吧。好久没去药园看看了。也不知道那些小家伙有没有偷懒。